0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes, podcast en el que el Lamborghini tuvo que llegar a pits. El Lamborghini tiene que hacer una parada de emergencia en pits después de la derrota sufrida por la selección mexicana ante Qatar por un gol a cero la noche del domingo en el Levi's Stadium que por lo visto se sigue convirtiendo en la casa del terror del fútbol mexicano. Recuerden que precisamente en esta sede ocurrió aquel 7 por 0, que según Juan Carlos Osorio, todavía recientemente lo dijo, se despierta sudoroso, trémulo, casi, casi con asma, asfixiándose, eh, de histeria, porque todavía los, eh, de, los estertores de aquel 7-0 no me lo dejan dormir a Juan Carlos Osorio. Y no es que tenga, como lo dijo el muchacho Chueco alto, no es que tenga algún problema eh, de la avanzada edad de, de, si, eh, y que sean las manifestaciones de la andropausia o del climaterio, como usted quiera llamarle, no, 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 no. ...sino que simplemente es el reflejo de aquel 7-0... ...que no se le olvide que dejó marcado Juan Carlos Osorio... ...pero bueno, al Lamborghini se le apareció Qatar... ...lo vence 1-0... ...México sigue, por supuesto, sigue en el primer lugar... ...termina eh, listo eh, para viajar a Dallas este jueves... ...pero hay, hay reflexiones en torno a esta derrota de México... ...que bueno, vale la pena irlas desmenuzando... ...porque sería muy fácil decir, ¿no? Bola de inútiles otra vez en lo mismo... Pero no es tan fácil. A ver, eh, 25 eh, disparos, 25 remates y no pudieron anotar un gol. Qatar, un remate. Un solo y maldito remate y termina en la portería. Hay? Y cortesía de Julián Araujo, porque Araujo, yo no, yo no sé cómo se lo llevó el Barcelona. Si el Barcelona ve este, esta jugada, lo de, es más, le dice, ¿sabes qué? Ya ni regreses, ahí quédate. Que te contrate quien pueda, porque la verdad es que es un horror mental, técnico, emocional. Eli, es, 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 fue, fue tremendo lo de Araujo y lo de Edson Álvarez. Tres salidas, tres balones que pierde y bueno, en uno de ellos también se genera el gol.
1: Sí, eh, ¿cómo está Rafa? Buen lunes a toda la gente que escucha el podcast, que también lo ve a través del videocast en YouTube. Eh... Sí, hay situaciones que, <ríe> ese conforme avance, digo, qué bueno que nos da eh, estos contrastes de emociones, sobre todo para los que ya hablaban tanto del Lamborghini y la felicidad y que todo era eh, miel sobre hojuelas, pues nos damos cuenta que no, que de pronto tienes estas aterrizadas fuertes de emergencia de realidad, donde si bien es cierto que México generó cualquier cantidad de posibilidades de gol, por supuesto de esas 25 que mencionas, unas más claras que otras, no, no, todos, no todos iban con destino a portería, pero México intentó desesperadamente, intentó atrabancadamente con esa necesidad que sabía que era eh, prácticamente imposible que Qatar, con lo que había mostrado hasta el momento en la Copa Oro, con lo que había mostrado en la Copa del Mundo, te terminara ganando ante un estadio donde eras local. Si bien hay pesadillas en este estadio, donde México en el último tiempo pues, le ha costado muchísimo ¿Cuántas? trabajo salir eh, con buenos resultados, pues siguen ahí despertando. Eh, yo creo que tampoco es, hay que tener esta justa media ni era el Lamborghini, ni hoy es el técnico que ya tiene que salir y hay que esperar a ver qué pasa en la siguiente fase dentro de esta Copa Oro. Esto es la selección mexicana, Rafa, es precisamente esto, ese equipo que no defiende bien y no es solamente Araujo, Todo, todos en la defensa se terminan equivocando y lo mismo les pasó contra Haití y lo mismo les pasó contra Honduras, más allá de que los resultados ahí estaban, ¿no? pero hoy sí tienes esta realidad donde se nota otra vez el fantasma de la desesperación, de tomar mala decisión, de estar tan revolucionado y con esa ansiedad de que las cosas salgan bien, que te terminas equivocando como lo hizo Santi, como lo hizo Henry, como lo hizo Edson de cabeza, en fin, eh, situaciones que vamos a seguir hablando de aquí hasta dentro de mucho tiempo de futbolistas que siguen arrastrando los mismos errores de siempre. Después, el trabajo de Jimmy Lozano, que ha sido muy poco el tiempo, que es muy corto, que él creo que de todos los responsables va a terminar siendo el menos responsable, porque el tiempo ha sido muy poquito para que él trabaje, pero sí cuando van a haber equipos que se te tiren atrás, que no te den espacio, que prácticamente todos estén eh, detrás de la línea del balón, pues México tiene que ser más creativo, tener la tranquilidad, la calma, la sabiduría y algo muy importante que no tiene, la calidad de jugador, para que puedan abrir esa llave tan complicada creo que ahí es donde eh, siempre se puede juzgar a cualquier cantidad de situaciones que pasan en un partido, pero cuando al futbolista le falta ese talento para buscar, porque mira, yo he hablado últimamente muy mal de, de laines y ayer terminan pillando la boca porque fue el futbolista que entró y entendió que tenía que hacer algo distinto, que buscar en el espacio muy corto, quitarse rivales, pero fue el único que lo entendió de pronto ves que dan un pase, eh, no, creo que fue Antuna, iba, iba ingresando Antuna y le quiere dar un pase a Laines, entre cuatro jugadores. Rafa, es que no hay que ser demasiado científico del fútbol para darte cuenta que estos jugadores siguen arrastrando esas situaciones de mala toma de decisiones y, por supuesto, de falta de calidad. Esto es el nivel de la selección mexicana y creo que cada vez nos tenemos que dar cuenta que sea el entrenador que sea, a esta selección sí le falta talento, a algunos le faltará madurez y mejorar en la toma de decisión, pero sea Jimmy, sea Almada, sea Almeida, o el que pongas, ponle el apellido que tú quieras, eh, yo creo que esta selección no te va a dar mucho más este grupo de futbolistas de lo que hemos visto hasta el momento, no te va a dar mucho más, esa es una realidad ese es tu nivel y tienes que tratar co colectivamente mejorar un poco hasta lo que hemos visto ¿no? y en este partido contra Qatar otra vez te encuentras con tu realidad equipos que se te cierran, falta ese jugador distinto para poder abrir
0: A ver eh, decir que este es el nivel eh, tope también me parece un poco injusto eh, lo que yo creo es que hay una situación emocional en la que hay que trabajar con el futbolista eh, eh, es decir cuando tú ves a Santi Jiménez que en el partido anterior te resuelve con un dechado de técnica y de, y de temperamento el gol ante Haití, que es cierto, el partido ya parecía resuelto eh, y de repente en este encuentro tiene las posibilidades de hacer goles de manera más sencilla, es decir, goles eh, de, de remate que era, eh, vamos, a Chicharito los hubiera marcado todos para, marcar, eh, para establecer una una referencia y una diferencia. Pero bueno, Chicharito no está y no va a estar, gracias a Dios. Pero a lo que voy es, eh, es, es Santi Jiménez, no te puedes explicar cómo jugadas de ese tipo las resuelve con comodidad en el fútbol de Holanda ayer se lo preguntábamos a Jimmy, ¿será la camiseta, será el entorno? Él creía que cuando le pregunté el entorno me refería al estadio. No, no es el estadio, es el entorno invisible de la selección mexicana. Es el entorno invisible que sabes que te va a tragar si fallas esas oportunidades de gol. Y yo creo que eventualmente no está... Es decir, ni el nivel de México es este que vimos ante Qatar. Ni el nivel de México es el que se creía por parte de muchos que era el visto ante Honduras y Haití, ¿no? Es decir, como lo establecías tú, hay que encontrar un punto medio para poder tener una referencia clara. Ahora... Eh, con lo que habíamos visto antes, se creía que México tenía posibilidades de llegar a la final. Con lo que se vio ante Qatar, ya crecen las dudas. Es cierto, Charly Rodríguez pasó desapercibido. Realmente fue un jugador que nunca lo vimos eh, eh, nutrir dentro de las funciones que él tiene en la cancha. Lo de Edson Álvarez fue tan lamentable ayer, cuando te quedaba claro que era un jugador que tenía que ser una apuesta necesaria en el equipo. O sea, eh, ¿sabes ¿Arteaga? qué me acordé? me acordé? de la eh, situación de lo que platicaba Diego Coca. Hay jugadores que abandonan al equipo para querer ser héroes individuales. Y eso le pasó a Edson Álvarez. Carlos Queiroz decía, nosotros leíamos los momentos de desesperación y frustración cuando vimos que México estaba desesperado y frustrado porque no podía ganar un partido que creía que debía ir ganando, empezaron a generar errores. Y lo de Queiroz es totalmente cierto. Y lo vimos en el caso eh, precisamente de Edson Álvarez. Lo de Araujo es, es, es realmente de risa, ¿no? Ahora, Henry también tiene oportunidades y las falla. Eh, Israel Reyes tuvo una, Edson Álvarez tuvo por lo menos dos, Charlie tuvo una. O sea, si vamos sumando toda esa serie de situaciones... Cuando tú, cuando tú tienes 25 posibilidades de remates, que si lo comparas con la época de Coca y del Tata Martino, es abrumador, y recordemos algo, el Tata y Coca jugaron y, jug y jugaban en esta misma zona, en esta misma zona menesterosa, miserable, tercermundista de la CONCACAF. Entonces, eh, creo que esta selección, y hablando de la juventud que tú mencionabas, no está tan condenable, el problema es que esta selección no tiene tiempo porque debe de ganar la Copa Oro, así está establecido. Eh, vamos, es parte de las promesas no expresadas por parte de Juan Carlos Rodríguez, de los jugadores y de Jimmy Lozano. Y es una selección que además se le viene el reto de Copa América. Y es una selección que el, 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 el bosque... Está precisamente en 2026 y ahí debe de ir. Pero eh, sí, son situaciones. El, el caso de Raúl Jiménez y el de Santi Jiménez los vio tan parecidos, Eli. Raúl Jiménez con una facilidad asombrosa te convertía a goles antes de la lesión eh, 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 con el Wolverhampton. Y Santi Jiménez, este tipo de remates, ¿cuántos ha marcado así dentro del fútbol de, de, de Países Bajos? Pero esta vez las echó para afuera. O, ahora también hay que reconocer que el portero tuvo una jornada memorable. Se está convirtiendo en un hábito que los porteros adversarios se conviertan en los protagonistas. Pero es, eh, yo siento que el trabajo... Y por eso la pregunta se le hacía yo a Jimmy. Es, no es una situación de enseñarlos a patear la pelota. Son tipos que están educados para saber golpear el balón. Pero acá arriba, emocionalmente, en la cabecita, en las neuronas, en, en esa parte del cerebro. Aquí sí le creo a Juan Carlos Osorio, que, el, que ya es una teoría totalmente eh, desechada, pero en el caso de los mexicanos uno no sabe esa teoría del cerebro reptiliano, es decir, ¿qué haces, cómo reaccionas cuando te ves asusado, cuando te ves acosado, cuando te ves en peligro? Y eso, ese cerebro reptiliano pues a estos no les funciona porque los ratoncitos no tienen cerebro reptiliano. Pero yo creo que eh, si con esa semana de trabajo que va a tener Jimmy Lozano antes del partido del sábado en Dallas, habrá que ver todavía con quién le, le puede servir eh, para trabajar esto. Yo tengo muchas dudas y estas eh, te las cuento rápido. Tengo muchas dudas sobre cómo trabaja el cuerpo técnico de Jimmy Lozano porque él es muy persistente en que cuando habla de trabajo con el grupo no habla del trabajo por él solo como la mayoría de los entrenadores habla de un trabajo generalizado eh, y eso me parece que mmm, no lo vemos en muchos entrenadores, es decir me parece que hay técnicos que no te dejan acercarse a, tu, a sus auxiliares en labores fundamentales de cancha sí, extracancha no, pero la, eh, Vamos, lamentablemente eh, estamos como los niños eh, en pastelería, o sea, se nos pegan las narices a ver el entrenamiento y no nos dejan ver ese, esa posibilidad. Eh, voy a intentar algo hoy, espero que más al rato pueda hacerlo. Otras veces lo hicimos con Javier Aguirre, con Manolo Lapuente. Eh, era otro tipo de manejo de la selección. Les decía, ¿sabes qué? Danos tres horas con él. O sea, grabadoras apagadas, libretas cerradas teléfonos apagados, eh, y, y, y cuando platicas, con te digo, lo hicimos con La Puente y lo hicimos con Aguirre, y lamentablemente en un par de ocasiones sí nos salió, el, nos faltó el traidor que tenía que hacer un fotógrafo tomando fotos dentro de esa pequeña reunión, y esas cosas arruinan, pero esos acercamientos, yo tuve varios con Osorio, te ayudan a entender el trabajo del entrenador, eh, vamos yo lo voy a sugerir, se acepta eh, Jimmy o se acepta a la gente de medios, eh, es pues eso, o sea, juntas a, a un grupo, no a todos si quieres, pero a un grupo que no, no son tantos, apagas grabadoras, no permites que fotógrafos, productores ni nadie más entre y charlas, charlas y cosas que se deben de quedar ahí lo que se queda en estas lo que se dice en estas reuniones, ahí se queda eso te ayuda a entender muchas cosas y te ayuda también a vislumbrar si el entrenador está en un estado de, de demencia eh, eh, de, de ilusionismo o está pisando realmente con terreno firme, ya te platicaré más adelante si esto prospera o no
1: sí, es, una, es una gran idea yo creo que antes había un poquito de pronto más libertad Rafa pero a lo mejor cuando se acercan y el entrenador Sabe que es importante que, que también lo pueda transmitir a través de los medios, que ustedes son los ojos para todos los que no estamos ahí en el día a día de la selección. Sería un ejercicio muy interesante. Te digo algo, estoy, acá no se puede, estoy con la boca abierta. Yo pensé que ibas a llegar a reventar, a decir que esta selección está podrida que esta selección ya no da para más, que esta selección, ¿cómo podías perder contra el peor anfitrión que fue Qatar en la pasada Copa del me Mundo? Me confundes. Pero qué bonito, Rafa. O sea, me, me gusta esta versión. Hasta me caes bien. Hasta hoy, que es lunes, que casi siempre uno llega cansado del fin de semana. Hasta hoy me caes bien. Eh, nada más esto, cuando te digo de, del tope de algunos jugadores que, que lo han alcanzado. Eh, yo creo que el partido de ayer... No, porque esto no, lo, esto no lo dije, no fue malo por parte de los jugadores mexicanos. Por eso te hablo que, que este es el toque. O sea, el partido de ayer no fue malo, generaste, intentaste, pero después a lo mejor nos queremos poner muy exquisitos en las formas que a ti eso te encanta.
0: Ustedes. Eh,
1: que a ti eso te encanta. Eh, el querer pedir un poco más, si analizas a lo mejor los últimos, eh, bueno, ya fueron 40 minutos porque se terminan agregando 10. México intentó, pero sin idea, con desesperación. El eh, te, te, te empujo, me estorbas, eh, intento mandar la pelota a ver quién la puede cabecear cuando fue muy claro la forma en cómo Qatar peleaba por arriba los balones era ridícula y, y, todo, y la, may la mayoría de las veces la ganó México, lamentablemente no la, no la pudo mandar al fondo de la red. Pero había situaciones el jugador mexicano, por desesperación, yo me imagino que hay una desesperación interna, no entiende y no sabe leer lo, lo que está pasando en los partidos. Porque si México hubiera tenido la calma, Rafa, hubiera hecho el gol. Es que yo no estoy, hay un líder. Yo estoy segura que hubiera hecho el gol, porque estabas encima, porque los tenías todos atrás, porque había desesperación, porque sabían que si les empataban, Qatar quedaba fuera de, de la siguiente fase, porque había ganado Honduras. Entonces, con todo este escenario... 10 minutos aparte en el agregado, México yo creo que sí hubiera caído el gol, pero esa forma de nublarte, esa desesperación, esa mala toma de decisiones, no pasó ayer contra Qatar, ha pasado ya desde hace mucho tiempo con la selección no mexicana, leader. ha pasado ya desde hace mucho tiempo, entonces... Tiene no muy, un muy buen tiempo de trabajo, Jimmy, que si no estoy mal es de aquí el jueves y ya este próximo jueves estarán viajando para su siguiente para su siguiente compromiso. Entonces, por lo menos tienes cuatro días para un trabajo que sería muy interesante ver de qué forma va a mejorar. Yo creo que Jimmy va a regresar mucho al cuadro que estuvo utilizando al primero porque hizo cambios y evidentemente pues no le terminan funcionando desde el resultado.
0: Quedan necesarios, después, ¿no?
1: Sí, si eran necesarios, y él lo explica bien, ¿no? Tenemos que cuidar lesiones, amarillas, pensar ya en, en el siguiente partido. México, eh, más allá de, del prestigio y del orgullo, pues no se jugaba con cualquier otra cosa ante, ante Qatar. Pero, Rafa, una triangulación, una pared, llegar un poco por dentro, que se asocien los futbolistas, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En, en qué momento va a llegar esto yo sé que hoy es muy, muy acelerado y muy precipitado para pedirle eso a Jimmy por eso yo digo lo va a hacer el entrenador, lo va a intentar le va a tratar de dar argumentos al futbolista pero cuando el futbolista tiene que ejecutar y marcar diferencia pues lamentablemente y, y ojalá y me equivoque y, y nos calle la boca a mí y a muchos falta calidad en la selección mexicana falta, no sé si es ah, el no, tope bueno. Obvio. no sé no sé si sea el tope, porque... Ah, mataras, no,
0: pos, brujo
1: ¿Matar a Santiago Jiménez por lo que hizo ayer? ¿Te parecería justo? No, no, no. No, 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 no ah, por supuesto que, que, que no. Voy. O sea, yo no te digo que Santi sea un mal futbolista, pero este es el nivel de tu selección y, y tiene que entenderlo, tiene que asimilarlo y dejarse de todas esas fantasmas y de todas esas cosas cuando yo creo que probablemente siempre esperamos más de ciertos jugadores. Aquí voy a mencionar, por ejemplo, jugadores como Luis Chávez, que se quedó con aquel gran gol en la Copa del Mundo y yo creo que es un futbolista que sí, al menos yo, futbolísticamente espero más cosas de él que hasta el momento no he visto, Rafa, pero no en este partido contra Qatar. No las he visto con la selección, no las vi después del Mundial con Pachuca, entonces vas viendo, bueno, a lo mejor era el nivel más alto del futbolista y los demás pensábamos que era un tope más alto y, y él ya alcanzó su máximo nivel. Entonces, a eso me refiero, no podemos matarlos por lo de ayer, porque esa, esa es la forma en cómo van a competir. No tenemos, bueno, yo, en este caso por ser mexicana me voy a poner, no tenemos un Messi, no, y ponle cual, cualquier, bueno, no tenemos un Quiñones, ¿no? Si tuvieras un Quiñones, eso es bueno, con tres o cuatro jugadores distintos se va a competir un poco mejor del entrenador que sea. No los tienes, tienes que apegarte única y exclusivamente a un equipo que esté concentradito, que sea guerrero, que sea ordenado y que por ahí algunos se anime un poquito de Lines, a lo mejor un poquito del Chucky, un poquito si es que Vega se recupera bien físicamente y no tienes más. O sea, es así, ¿eh? Y no tienes más.
0: <risa> a ver, aquí hay, a, 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 hay escenarios. Tú, tú dices, ¿por qué no hay asociaciones? Eh, de repente no es un problema de ¿Cómo te diré? De la capacidad técnica para crear esas asociaciones. Es una incapacidad totalmente emocional. De repente, a ver, y te lo vengo insistiendo desde hace ya meses, Eli, de verdad, eh, vamos, cuando empecé a leer esos libros sobre el manejo eh, de, de las emociones, de la, de, 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 de la inventiva, de la creatividad... Y entonces descubres específicamente la, la poca posibilidad de trabajo que hay con el futbolista mexicano en ese escenario. Hablabas de lo de Antuna. O sea, Antuna entra en un escenario de desesperación. Es imposible con un tipo como Antuna que le dices... No se lo dices, pero le haces sentir... ¡Ey, entra a salvarme el partido porque ya lo salvaste contra Haití! ¡No lo va a hacer! Entonces, eh, eh, por eso yo voy que ya es un trabajo más de diván que del aspecto totalmente técnico de, eh, o dentro de la cancha. Porque eventualmente... Eh, a ver, tú, decí, tú establecías lo de generar eh, con base en sociedades. Cuando tú ves el partido in situ en la cancha, que tienes una dimensión más clara, que además es una cancha muy angosta. Eh, recordemos que es una cancha estrictamente de fútbol americano y que además te cuento que para los medios es, es, es tremendamente complicado poder ver completo el partido. Eh, eh, eso te dejaba en claro que eh, Qatar, con la forma en la que se atrincheró después del gol, eh, lo, lo dijo bien el Jimmy este partido podía haber durado 10 minutos más y no hubiéramos podido marcar el gol, eh, porque esa es la realidad eh, rescatar estos jugadores va a ser muy complicado porque recordemos algo después regresan a sus clubes y de repente el jugador mexicano incapaz de guardar en algún almacén de la memoria esto es lo que quiere la selección y esto es lo que me pide mi técnico, le cuesta trabajo ese tipo de reencuentros y le cuesta mucho trabajo eh, reconfigurar lo que tiene que hacer dentro de la selección, pero eh, por eso insisto, lo, lo del jugador mexicano no es de calidad técnica lo del jugador mexicano es de calidad mental, de calidad emocional y que eso eh, pues no sé si un psicólogo eh, pueda eh, conseguirlo, espero que no vayan a llamar a Diego Dreyfus para solucionarnos lo de cada uno. ¿Cómo se uno. llamaba el pero... que
1: estaba con Osorio y Manol? E, Manolo? Y Manolo
0: Ibarrondo, imagínate sí. la, gran, la gran farsa aquella de que cada bellota es un sauce y tú, jugador pequeño, <risa> puede, que no sean ridículos. ¿eh? Yo, yo ya les advertí, incluso a Nelly y Simón, creo que por eso la tengo silenciada, porque no es posible que le diera retweet a todo lo de Manuel Ibarrondo, no, por favor, o sea, ¿eh? no saben distinguir un charlatán. Eh, de alguien que tiene una filosofía genuina de vida por vida de Dios. Pero bueno, dejemos eso de lado. Yo, eh, el, 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 lo que se viene ahora es, ¿trabajan hasta el jueves? El, eh, el jueves van a hacer trabajo por la mañana, viajan el mismo jueves, van a trabajar el viernes, el sábado se van a dedicar mucho a lo de los videos. Eh, recordemos que cuando uno dice videos, no es que agarren y enciendan la videocasetera. Y, y No, no, no. O sea, estamos hablando de que ya con los diversos programas que hay de, de video estás yendo a situaciones más reales de adoctrinamiento del jugador, o sea, ya no es eh, parar la videocasetera y decirle mira aquí, 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 no, ya hay escenarios en los cuales graficas de manera muy puntual un video, hay 3, 4, 5, 10 programas sobre eso y al jugador lo puedes educar mejor si el jugador quiere, eh, si el jugador es atento, porque, porque escuchamos a Jimmy en una, en una frase que, que es muy reveladora, él decía en la de rueda de prensa previa a este partido decía, eh, trabajamos esto en video si atendieron o sea, si estuvieron eh, totalmente atentos y concentrados en el video lo van a poder hacer en la cancha yo ya he platicado historias, o sea eh, Partido México-Estados Unidos en el Estadio Azteca, les dice Manuel Apuente vean este video luego regreso y platicamos sobre él y voltea con Blanco. Ya se fue el pelón. Venga, vámonos. O sea, ¿cómo puedes? La otra vez en el estadio Jalisco también. Igual en la sala eh, dejan el video ahí puesto. Ya se fue. O se fue. Venga, vámonos. O sea, ¿cómo puedes trabajar con esa irresponsabilidad del jugador lo
1: puedes hacer más interactivo, Rafa. A lo mejor hoy es más de, interactivo dentro, dentro del análisis del video. A ver, ¿por qué te equivocaste aquí? ¿Qué crees que tenías que hacer? Y al jugar, si no, si no haces esa forma y solo los pones o los dejas, ahí los dejo viendo un video. Yo creo, si uno puso atención, te diría que, que es demasiado. Pero dentro de lo que a ti te gusta descifrar de los códigos del Jimmy y percibir lo que dicen, porque además seguramente tú que estuviste en la cancha es muy distinto a lo que nosotros podemos llegar a ver en, en la televisión. Por eso a lo mejor hoy llegaste con ese positivismo contagiador que, que no, me no, 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 Que no, no, me agrada. No,
0: no, no, no.
1: <risa> me agrada.
0: Es que no soy positivo, el, 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 el realismo a veces puede parecer tan engañoso que parece ser un positivismo, no, 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 no No soy positivo, soy realista, eso es lo que está ocurriendo, ahora si me dices, está más cerca de una decepción que de un éxito a mí me parece que con la falta de trabajo está más cerca de una decepción porque si viste Jamaica lo de Jamaica es realmente eh, eh, esplendoroso Estados Oye, Unidos Estados a mí me parece que Estados Unidos me parece que, goleo, pero... me parece que, que todavía no es eh, el nivel del que, te, eh, del que mostró, por ejemplo, en la Liga de las Naciones, que sí, le pisoteó a México. Pero, eh, pero perdón, o sea, te, eh, sigue con tu discurso.
1: No, pero ok, perfecto, va a ser el vaso medio lleno. Cuando dices el Jimmy, porque sí es cierto, ayer lo dijo y, y no le puse demasiada atención en esa parte, aunque hubiera agregado más minutos, no hubiera entrado el gol. Esto que te dice Jimmy es lo mismo, lo mismo que pensaba el jugador. En la cancha. Y cuando el jugador piensa Cierto. eso en la cancha, cuando el jugador piensa eso, por eso no se da rafa. O sea, cuando estás hablando del aspecto mental y que ya no sabes si llevar a un brujo, a un psicólogo, a un psiquiatra, eh, a un influencer, a un youtuber, llévenle al que quieran. O sea, eso ya es cuestión de cómo lo tienen que ar arreglar los directivos de la selección mexicana o el mismo entrenador y su cuerpo técnico. Pero si el, si el entrenador lo piensa, imagínate lo que piensa el jugador. Ya que se acabe, ¿no? Porque el gol no va a entrar y a por más que lo intentemos y va a llegar de completamente con el arco de frente y la va a fallar porque lo que piensa el entrenador es lo que está pensando el jugador. Entonces, si hay, Ahí no debilidad, estoy de mental, ¿hay debilidad mental en Jimmy Lozano, o sea, ¿tú crees que si Jimmy no creía a sus jugadores con la capacidad de poderle marcar un gol a Qatar, eso lo transmites. Yo sí creo que eso lo transmites desde la banca. Si tú crees que tu equipo no va a ser capaz, el jugador percibe esa incapacidad y lo vimos en la cancha. Porque la forma en que fallaban ayer eh, no diría que, ser, que es ridícula, porque a veces pasa y hay partidos así de jodidos, los hay, y, y no te sabes explicar futbolísticamente por qué pasa. Pero después de esta palabra de Jimmy, digo, bueno, que así lo veía el Jimmy, quiero decir que así lo veían los jugadores, también por la falta de liderazgo, que ya hemos hablado aquí cualquier cantidad de veces.
0: Sí, tú no tienes un jugador en la cancha que te le ponga calma. y cuando eh, A ver, ¿a qué edad? Lo hemos platicado tantas veces, ¿a qué edad el jugador mexicano encuentra la madurez? Pues... Para mí, los, los mejores ejemplos son Oribe Peralta y Jimmy Lozano. Perdón, y, y, Oribe Peralta y Henry Martín. Y, y el resto, o sea, los que maduran jóvenes a, a, a golpes de, 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 de frustraciones o a golpes de, de fe en sí mismos son Hugo, Rafa Márquez y Chicharito. Pero el resto, el re el resto envejece. El re Andrés Guardado, ¿cuándo se mostró como jugador maduro? Se, cuando le el Sevilla. Eh, le dijo, el Valencia le dijo, ¿sabes qué? Para nosotros ya no existes. Vete al Leverkusen. Y el Leverkusen le dijo, pues para mí tampoco existes, ya no... Y, y, y Miguel Herrera lo rescata, lo lleva al Mundial de Brasil y tiene un segundo aire prodigioso en su carrera. Entonces, ese, ahí vimos al Andrés Guardado, ya muy madurito, que empezó a convertirse en el jugador genuino Rafa Márquez eh, mostró las dotes desde muy joven pero luego de repente le veías los exabruptos eh, como la agresión a Kobe Jones y te hacía dudar sobre esas condiciones pero ese es, ese es el, el, el problema tan grave que maduran eh, eh, a fuerza de fracasos y a fuerza de, 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 de un, un viaje por la edad que los convierte ya eh, demasiado tarde en el líder que necesitas a este, yo pensé que Edson Álvarez estaba más maduro, ¿por qué? Bueno, porque acuérdate que el mundial de Rusia fue un ridículo para él y, y después empezó a levantarse, pero cuando tú ves en este partido en el que él decide salvar el pellejo y tratar de ayudar al equipo solamente ayudándose él primero, pues ahí es donde empiezas a dudar mucho sobre eso. Yo yo creo que a ver. Eh, sé que es muy burda y muy absurda la comparación desconozco si tú jugaste fútbol femenino o no, pero yo te cuento que, que, que en las andanzas mías hasta antes de que se quedaran los meniscos allí en el área eh, tú, tú nunca piensas que el tiempo eh, ves que el tiempo se te está agotando pero no piensas nunca que nunca vas a poder Eli, y te lo digo si a nivel llanero como lo mío yo lo sentí así, es que esto, esto puede durar 30 segundos más y podemos, El jugador, yo quiero creer que el jugador profesional pensaba lo mismo. Me parece que la reflexión de Jimmy es a posteriori y no justamente en el momento del partido. No lo sé, ahí te tendría que dar el, el derecho de la duda, el, el entender si el Jimmy ya dudaba cuando estaba el partido en activo o fue una reflexión a posteriori con la frustración de decir, bueno, quedaba claro que hoy no era la posibilidad de hacer el gol. Pero igual son eh, estoy de acuerdo con, contigo en algo, son sensaciones que, vari, que valdría la pena eh, eh, investigar de una manera directa, ¿no?
1: Sí, sobre todo por, por el proceso que se viene, eh, y yo no, yo no te digo que Jimmy dejó de creer en sus futbolistas, yo... y Así sonó, ¿eh? Así no. no, no. no. Y lo que dice sí, sí, usted sí. Es, es el escenario ideal. Que Jimmy, igual que los jugadores, se nuble en momentos de presión. Si desde la dirección se nubla, pues obviamente en la toma de decisiones te vas a equivocar, eh, no vas a transmitir esa tranquilidad que necesita tu jugador. Y si de por sí en la cancha no tienes líderes, si el que está en la banca también se empieza a abrumar con una derrota o cuando el resultado no se está dando, pues más o menos te puedes ir guiando cuál sería el camino más adecuado para que México trate, trate, no, no de mejorar, si sí, por, lo, por lo menos mantenerse en ese nivel e ir dando algunos pasitos hacia enfrente. Poquitos probablemente van a ser. Solamente por eso, ¿eh, Rafa? Y no es matar a Jimmy Lozano. A ver, hay mucha gente que bajo presión no sabe trabajar. Y no te estoy diciendo que eso sea malo, pero en el fútbol necesitas el temperamento, la concentración, la mentalidad, de poder trabajar ante eso. Yo no te digo que eso los haga eh, unos pésimos futbolistas o, o un mal entrenador a Jimmy Lozano, pero tú debes de tener esa tranquilidad de poder trabajar bajo presión, de decir, esto esto vamos a poderle cambiar la a cara ver. porque somos mejor, porque ayer México era mucho mejor que el rival que tenía enfrente y no tuvieron la capacidad de demostrarlo.
0: A ver, Eli, eh, yo siempre he sostenido que la ventaja de que México tenga un entrenador extranjero en la selección mexicana es que eh, utilizando tu lenguaje populachero, le vale madre si el equipo eh, trasciende o no trasciende. Eso? No, pero lo has dicho otras veces. Ah, okay, okay. La realidad es que les, les vale madre eh, eh, lo, lo que ocurra con, con el equipo porque anteponen su ego. A ver, eh, vayamos con ejemplos muy puntuales. Eh, ¿Cuál te gusta? Va, empecemos con el del 94, ya después de la época de Bora. Miguel Mejía Varón se le nubla la cabeza y Hugo le dice, no quiero jugar, pues lo mandas a la cancha, ¿cómo que no quieres entrar? Si yo soy tu jefe y quiero que me resuelvas el partido, como a mí se me pega la gana. Ok, no lo hizo, porque se le nubló la cabeza a un tipo con autoridad, 98 Francia. ¿Qué hizo Manuel Lapuente? Se le nublaron las ideas. Y saca a Claudio Suárez, que había tenido un trabajo impecable, barcando torres más, fu más fuertes y más altas que él, y se le viene el mundo encima. O sea, mexicano, se le nubla el entorno, ¿qué van a decir de mí? Es mi país o otro fracasado, etcétera. Nos brincamos del 98 al 2002. ¿Qué pasa con mi, eh, Javier Aguirre? Yo le mando decir, ojo, McBride va de lateral derecho, es lo que te van a tratar. Pues resulta que paz, descanse, Nacho Matos nunca le dio el mensaje. Pero bueno, se viene el gol, eh, toma ventaja Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace? Saca al jugador que mejor producción te podía dar y mete al muerto, ya entonces muerto, de Luis Hernández. Y que, bueno, se le nubló la cabecita a un tipo tan inteligente como precisamente Javier Aguirre. Ok, nos vamos de 2002 a 2006, una pésima pésima fase de grupos, pero el partido contra Argentina, olvidándose de México y de sus pasos, porque no tiene pasión por el país, la golpe. Entonces, hizo uno de los mejores partidos en su historia ante Argentina. 2010, Sudáfrica, otra vez el Vasco. vamos bueno, pues dice déjame meter al Bofo Bautista porque me va a dar un partidazo contra los argentinos y déjame meter a Cuauhtémoc Blanco contra Uruguay porque va a ser el premio de habernos clasificado, se le nubló la cabecita al vasco Javier Aguirre, mexicano, es decir, comprometido con el en la virgencita de Guadalupe y bla, bla, bla. Ok, 2014, Miguel Herrera, pero mira, comprobadísimo. Cuando él está dando las indicaciones a Javier Aquino, Javier Aquino no le entendió nada. Es decir, estaba en un momento dado tan convulsionado eh, Miguel Herrera que no se hizo entender. Por eso Javier Aquino dijo, ¿qué me dijo? Pues yo me voy como siempre al ataque. Y no era lo que le había pedido Miguel. ¿Qué le pasó a Miguel Herrera? Se me ofuscó, se le nubló la cabecita porque la presión de... Otra vez la Virgencita de Guadalupe, el Maciosare, los niños héroes y tantas cosas. Y después sigue le sumando, después de 14, llega Osorio, que manda todo al diablo por sus errores tácticos y porque no es capaz de a los que se le quedan callados o en el vestidor. Y bueno, ya, ya el 2022 ese ni caso tiene, porque el tata, Martino, el tata Martino fue a desfalcar, bueno, fue a robar a la federación y mandó al car al caramba al, al equipo. Pero, pero si ¿sí me entiendes, si ¿Sí me entiendes. Sí, sí, o sea, sí, claro, claro. El, el entrenador mexicano, a pesar de la madurez, el recorrido, los éxitos y fracasos que tenga, en un momento dado con selección nacional, se obnubila, se, se, se ofusca, se pierde. Punto.
1: Entonces. Imagínate que es que... lo que
0: pasa con el jugador.
1: Claro, por, digo, entiendo eso del, del entrenador que dice ¿Cómo? Estoy, rep estoy representando a mi país y, y la situación se está complicando. Eso lo entiendo, Rafa. La verdad que no lo había pensado de esa forma cuando todo de mundo... Nada.
0: De nada, Eli, de nada. Eh, y
1: digo, aquí dices que vienes a, a repartir un poco de luz después de como tres o cuatro años. <risa> por fin llegó, por fin llegó. Por, ahorita que mencionaste a Ricardo golpe, que ayer hace un apunte, una porque, bueno, estuve cambiando, la verdad lo estuve viendo en, en TV Azteca por momentos y en, en tu DN por otros. Eh, porque cuando me aburría una transmisión, le cambiaba la otra parte. Tiene, visualmente se ve mejor la de, la de televisa. Pero dice Ricardo Volpe, le preguntan en el tema de Araujo, ¿no? Porque pierde la marca, etcétera. La verdad que es, es bueno escuchar ese tipo de, de apuntes y comentarios que de pronto, pues no, uno como un simple mortal no se da cuenta. Eh, porque, los, porque los jugadores mexicanos, él dijo eso, ¿eh? los defensas mexicanos no saben marcar cuando van los, las pelotas a segundo poste. Yo por eso jugaba con tres y cuando busco a mis carrileros, Primero tiene que ser el mandato número uno que sepan ir bien por arriba, sino en esos trazos cruzados siempre se pierden en la marca, por eso hay que jugar mejor con tres en lugar de jugar con cuatro, porque esas pelotas siempre se van a perder. ¿Qué enriquecedor sería que ese tipo de cosas se las pueden decir a Jimmy Lozano, Raz? Digo, yo no sé si Jimmy se vaya a quedar o no para, para la Copa del Mundo pero que tengas gente que pueda ver cosas que a lo mejor o tú no ves o no tienes la experiencia o no te das cuenta por la calentura, por las emociones del partido, que hay alguien más que a lo mejor son cuestiones eh, que dices, bueno, obviamente nos dimos cuenta que no supieron ir a marcar a segundo poste cuando iba esa pelota y ha pasado muchísimas veces con México. Pero a lo mejor eh, el entrenador dice, bueno, si le pongo 20 videos, el jugador va a entender y La Volpe, con tantos años trabajando en el fútbol mexicano, se dio cuenta que no entienden. E -e ese tipo de cosas podrían servirle. ¡Brujo! Tal vez Tal vez a Jimmy Lozano, que lo rodeen de gente también que sepa un poquito más, que tenga más experiencia. Yo no sé si Jimmy va a terminar o no. Si va a ser, yo sigo pensando que México sigue siendo favorito para ganar la Copa Oro, más allá del partido de ayer con, contra Qatar. Pero si van a dejar a Jimmy, pues que lo pongan con gente que le ayude. La Volpe... Aguirre, bueno, lo que ya habías dicho aquí, ¿no? La propuesta de ese comité sagrado de conocimiento futbolístico, pues que lo tenga ahí la bomba. Si la bomba está viendo este podcast, ya le sugeriste que les dé la posibilidad de tener esa cercanía con el Jimmy. Y esto de un grupo reconocido De gente que ya tenga más experiencia que el entrenador que llegue en turno o, una, o un punto de vista distinto, a lo mejor con la misma experiencia, le va a hacer mucho bien. Le va a hacer mucho bien. Y si después, y si después eh, vas a ver el partido, Rafa, en repetición, te recomiendo más donde estaba Ricardo La Huelva porque tuvo varios apuntes muy interesantes de fútbol.
0: No sé cuál. Eh, acuérdate que la grabación que yo tengo, pues debe ser la de tu DN, porque. Es esa es. Eh, en mi casa, que no es tu casa. Eh, Ni quiero, Llega, gracias. llega la de tu <risa> versión, déjame ver. Sí, versión Estados Unidos. En la versión de Estados Unidos creo que estaban eh, José Luis González, José Luis López Salido, estaba Paco Villa, que me dio un gusto enorme poder verlo. Eh, Quiquín Fonseca y Osvaldo Sánchez, o sea, pues, Normalmente no hay mucho... No, no. O sea, ah, no. me quedo con la narración de Paco, la narración de José Luis sí. y los malos chistes de los otros. Pero, eh, a ver... Eh todos los entrenadores cuando llegan y esta, pero esta vez no hemos podido saberlo de Jimmy, eh, te dicen no, claro, pero claro que me voy a acercar, claro que voy a ir a buscar a los exentrenadores de la selección mexicana en Copas del Mundo y luego le preguntas a Aguirre y le preguntas al Piojo y le preguntas eh, a, a, a La Puente y le preguntas a Bora que por cierto me tocó tres horas en un vuelo eh, como compañero de asiento y, 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 y de repente te enteras que no, que nunca los han consultado entonces, eh, a ver eh, entiendo que también hay soberbia del entrenador va a decir, este tipo sabe más que yo y también ojo con algo porque te cuento de muy buena fuente que también cuando, por ejemplo eh, La golpe cuando empieza a platicar contigo sí te arroja material ilustrativo pero luego de repente le pega un carrerón el ego que parece Checo Pérez en, 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 el, en la última carrera y dices tú, a ah, caray, o sea, está, te estoy preguntando de una generalidad útil de fútbol y tú me sales es que yo cuando es, y yo ahí ya entonces dejas de, de interesarte en lo que te dice la Volpe. O sea, ent entendamos algo, sí, el, 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 entrenador, el, el entrenador ego. es reacio a hablar con alguien que sabes que públicamente te puede soltar un discurso, pero en la intimidad ya es otro personaje. Yo sí creería que Jimmy le convendría hablar con el piojo, le convendría hablar con la golpe eh, con, un, con un botón como aquel que tenía Caro Guillén en Juego Cruzado. Es decir, cállese, ahora sí, contésteme la pregunta. O, eh, que lo reseteara en pocas palabras, pues. Pero, pero sí sería útil. Se lo voy a preguntar, ¿sabes qué? Le voy a decir, oye, eh, todo lo que tú no conoces, hay gente que ya lo sufrió. Hay gente con cicatrices más grandes que las tuyas, que evidentemente te puede ayudar. No les creas todo, porque eso es fundamental en este tema. Ningún entrenador le puede creer todo a otro. Ahora, eh, lo que nos está demostrando todo esto es que lo que dijo Matías Almeida en Argentina, eso de tengo que trabajar y explicarle tres veces a los mexicanos porque son tres veces más brutos que el resto de los futbolistas, es cierto, es puntualmente... No lo dijo así, o sea, le estoy agregando de mi cosecha, pero, no este, pero, pero es cierto. Ah, tantito nomás, tantito.
1: Tú nunca haces eso, Rafa. Tienes razón, ¿no? Y, y no está mal. Habrá gente que con un poco más de paciencia, eh, insistiendo, viendo, practicando, eh, una y otra vez y otra vez, entienda mejor las cosas y hay gente que lo puede agarrar tal vez a la primera. Tampoco es malo y no es, tú le agregaste lo de brutos, no es para que seas bruto, cada quien puede adquirir el conocimiento de una manera distinta y a lo mejor el jugador mexicano pues necesita un poco más de explicación y de insistencia en ciertas cosas. Razón. Pero, pero va, a ser, va a ser interesante que, que el Jimmy pueda rodearse de gente que realmente le ayude porque mira, no, no es porque tengas ni, ni ser el más soberbio ni ser el más humilde, pero sí dijo en la conferencia que su ego era muy chiquito ¿no? ¿sí lo dijo sí, o no sí, lo sí. dijo? Sí. Okay. No, sí lo
0: dijo, mi, sí lo dijo. Mi, mi, mi ego es así de chiquito
1: sí y, y no, es, no está mal ser humilde Rafa, pero la, es, es difícil cuando quieres mandar un mensaje, cada quien lo va a obtener de diferente forma. Yo estaba con cuatro personas cuando escuché eso. Y dijo, mira qué, mira qué tipo tan, tan achicado, tan apocado, tan... ¡Nombres! ¡Nombres! No, no, nombres. no, 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 no. no sí, sí, no, sí. Nada, sí, nada sí. que tenga que ver con trascendencia de fútbol. Otros dijeron, mira, qué buena onda el chavo, a pesar de que no quería, ahorita sí va a aceptar, podría aceptar ser el auxiliar de algún otro entrenador. O sea, cuando te vas a enviar un mensaje, te lo digo porque eso, más allá de lo, la, lo que importa a la gente, lo que, lo que importa, lo que digas tú, lo que diga yo, no, no interesa, no trasciende. Pero si el jugador lo percibe así, como de, uh, mira... Mira mi entrenador diciendo que, soy ese, que es así chiquito, que no le importa. Bueno, eh, hay que tener mucho cuidado en ciertas palabras, sobre todo cuando estás en una conferencia, para que el jugador no se vaya a confundir. Pero, eh, pero bueno, Rafa hoy me gustó, me gustó, este, lo dis, disfruté tanto este podcast, que no llegas de odioso, odioso, insoportable, creyéndote el dueño de la verdad absoluta, muy bonito, por eso la gente, ah, le, la gente se enoja en los comentarios y tiene razón, hoy yo creo que va a haber comentarios muy positivos, por cierto, quiero hacer el apunte otra vez, que me dio mucha risa, pero vi varios mensajes que decían que tú y yo tuviéramos un hijo y dije... ¿Qué, qué, le, qué, le pasa gente, qué, ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa que nos está viendo? Tranquilos. Para empezar, ya Rafa podría ser como mi abuelito, punto número uno. Me avísen, ah, es tranquila, que, eh, tranquila. Es que nos caen muy bien. Deberían tener un hijo. Me causó mucha risa, Rafa. Tenía que <risa> decirlo. Tenía que decirlo porque me dio mucha risa. Saludos a la gente que puso eso en los comentarios de YouTube. Ay,
0: ay, 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 ay. ay, ay. Bueno. Ah, Esa
1: gracias. En fin. Seguiremos todos. Me imagino que vas a estar hasta el jueves
0: con la selección y harías el viaje el mismo jueves, el jueves. ¿no? Sí, okay. eh, mandé, eh, mandé eh, pregunté hace rato qué van a hacer hoy, porque también, a ver, que si me iba a la ciudad de Dallas, eh, pues evidentemente, ¿qué iba a hacer ahí? Nada, o sea... Eh,
1: son muchos días.
0: Además, va a estar con tormentas eléctricas, o sea, ni siquiera... Eh, salir a algún lado, y aquí por lo menos a ver si en un acto de limosna deciden abrirnos las puertas hoy, mañana, pasado y por lo menos ahí observas, ves eh, es, te, te, te da una, una posibilidad de, de escribir algo, tengo entendido que además están viendo la posibilidad de, de, de conceder entrevistas eh, entonces eh, yo sé que es complicado cuando tú vas solamente en el tono de, como quien dice de prensa escrita, ¿no? entonces allí, pero bueno, igual buscaremos alguna posibilidad de acercamiento, eh, yo tengo un, un ganchito ahí que vamos a ver si podemos utilizarlo, pero eh, sí, ese es el, el escenario que se viene en esos momentos, y no, espérame, a ver, es que no es que, eh, yo me siento como Almeida contigo, por eso a veces explico <risa> las cosas tres veces.
1: <risa> Gracias. Gracias, Rafael por venir y explicar las cosas tantas veces. Eh, ah, pero, a bueno, hay que. Hay Liga que esperar, MX. A ver, a ver, Liga MX, ¿la viste? No, me imagino que no la viste, ¿o sí?
0: Eh, vi, eh, a ver, vi el partido de Atlas y vi el partido de la América, eh, pero nada más. O sea, eh, realmente los demás me enteré de los marcadores. Eh, lo de Cruz Azul es muy triste, pero lo de Pumas. Eh, a ver, eh, le sigue metiendo jugadores eh, eh, Bragarnik y Uriel Pérez a, a Pumas, aunque muchos inocentes digan, es que Bragarnik ya no es el, el representante de, de Mohamed. Y entonces los jugadores que llegaron, que dirige él, ¿cómo los mete? Pues es lo mismo, insisto, Bragarnik, Pérez y seis empresas le pertenecen a él. Son prestanombres, entiéndanlo, brutos. Pero bueno, en fin, pero... Eh, Creo que el mejor partido debe ser el de esta noche, ¿no? O el que te llene un poquito más de, 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 de ilusión. Sí queríamos ver al América, por supuesto que queríamos ver al América, pero entendíamos que era un, era un equipo totalmente debilitado. Pero ojo con algo: este equipo debilitado y todo, el Tan Ortiz, en condiciones similares, lo hizo que se viera con más personalidad que lo que vimos con este América de Jardine.
1: Creo que no viste el partido de rayados. No lo viste, ¿verdad?
0: el de rayados
1: el no lo viste
0: rayados
1: rayados San Luis jugó no, mucho no. mejor jugó mucho mejor San Luis pero y fallaron un penal mucho mejor San Luis, terminó empatado el partido. Fíjate, yo dije, no, pues ya con Tan Ortiz, con este rayados, va a, va a meter el acelerador y va a golear nada más para que veas que no toda era culpa de Bocetich. Ya tendrás tiempo para ver la Liga Mexicana y darte un poquito más de idea. El partido, de hecho, Pumas fue un partido muy entretenido porque hubo muchos goles, pero fue plagado de errores. Termina ganando eh, Pumas 3 ¿Pumas? por 2 eh, que el partido de América, pues es que Jardine quiso hacerla como de el salvador de las fuerzas básicas, donde además Juárez lo estaba dominando, lo tenía encima, faltaban como 15 minutos, hace cambios y se le cae a pedazos del equipo y le termina eh, dando la vuelta. Tenía, tienes esas seis ausencias hasta cierto punto sabías que el escenario iba a ser difícil, el Tan Ortiz con plantel completo y con unos meses más de trabajo, eh, el arranque del, del torneo pasado creo que no pudo ganar hasta por ahí de la fecha 4 o 5 contra Mazatlán, o sea también le costó el arranque del torneo al América ya con plantel completo va a ser algo distinto pero al menos Creo que si América perdió este partido fue porque el entrenador se equivocó, Rafael, ¿eh? se equivocó en los cambios. Entonces, eh, hay que ir viendo cómo, cómo va adaptándose el brasileño al América y me imagino que hoy presentarán a Quiñones porque ya ayer llegó a Ciudad de México. Me imagino que tendrá que hacer examen, me, exámenes médicos, etcétera, y ya estar lo más pronto posible para poder jugar con, con este América, ¿no? Que América completo más Quiñones. Pues tendría que ser muy mal entrenador Jardine para que le vaya mal.
0: A ver, eh, eh, me platicaban el caso de Quiñones, gente que ha estado muy cerca, eh, que, que el tipo eh, es relativamente disciplinado, pero que arriba, en la cabecita, de repente eh, 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 tiene eh, pierde, pierde, pierde piso totalmente, o sea, se siente... El ombligo del universo, el, el hombre perfecto que no merece el fútbol mexicano. Y está frustrado también porque el promotor ha hecho intentos por llevarlo a Europa, y pues evidentemente que ser si un triunfador en el fútbol mexicano no te garantiza que, que despiertes eh, codicia en Europa, y, y pruebas de eso hay muchas. Entonces, eh, sí va a ser complicado para Ballardine eh, el poder sumar a. a el, el poder conseguir lo mejor. ¿Por qué? Porque recordemos que quien, y, y me lo puntualizaron, quien despertó a, a, a Quiñones después del berrinchito, porque lo multan eh, porque llegaba tarde y ese tipo de cosas, entonces él hace el berrinche, no voy a la Conca Champions, entonces, pero el que, eso fue a base de amenazas, ¿eh? Ah, te pones payasito, pues simplemente te desaparecemos y se acabó. O sea, dejas de jugar, dejas de existir, dejas de cotizar, dejas de ser interesante, dejas de existir en el fútbol mexicano y entonces nadie te va a querer. Y por el contrario, bajo esas presiones vimos la mejor expresión de, de, de Quiñones. El de San Luis no lo vi. Resulta que eh, se armó una chorcha. Estaban ahí eh, eh, en el momento, a ver, en los escenarios extra pantalla. Eh, hay una fluidez eh, hermosa, lo voy a llamar así, de, 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 de grupo. A ver, estaba el Pepón, estaba Nachito de Nación y Spier, bueno, ya no existe, perdón, de ahora o nunca, de, estaba Hércules Gómez, estaba... Que ya me aclaró, no, tú no me trataste amable, me dijiste, eres un petardo, por eso fallan los penaltis. Y también pues, reconoció que sí, que los 11 goles que marcó después, pues me los debe a mí pero bueno de, de nada hércules estaba eh, José del Valle Hernán Pereira quién más estaba por ahí no quiero que se me olvide nadie pero a lo mejor
1: puede estar José a José ya lo mencionó Mauricio no
0: estaba eh, sí Mauricio por eso Mauricio Pedrosa Hércules Gómez eh, estaban estaban todos seis y se armó una plática tan tan eh, tan sabrosa eh, y todo el mundo estaba, bueno, eh, relajándose, eh, obviamente, con la... Eh, bebí. Yo pues me tomé dos cervezas eh, sin alcohol y se me subieron. Imagínate nada más. No <risa> sé cómo se llama la marca, pero no tienen alcohol. No, y andaba pero happy. Y este, eh, pero no vimos el partido de San Luis, a pesar de que Mauricio sí estaba muy metido en el juego de San Luis. Es un hipócrita, ya sabemos que le va a la América. Pero por eso no lo vimos. Pero fíjate que ese tipo de convivencias son tan, tan, tan agradables que realmente debería, eh, a lo mejor estoy metiendo en, en camisas de 12 varas, pero debía de forz, no de forzarlas, de favorecerlas la misma empresa, no porque de repente se dio de manera tan natural y, y todo mundo se olvidó de que pertenecíamos eh, a, a, un, a una misma empresa para decidir pertenecer a una misma familia, que bueno, disfuncional. Mendiga familia sí. disfuncional. Imagínate. Como todas las
1: familias, Rafa, no, no pasa nada, hay, hay problemas, mira, hay diferentes para, que de vista.
0: para que te des una idea, para que te des una idea, si hubiéramos estado hablando del transbordador Challenger y su forma en que caducó, Pereira sacaba Argentina. Si estábamos hablando de física cuántica que no podemos, Pereira sacaba Argentina. O sea, es eso, ya, 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 espérate, o sea, hasta que le dije, a ver, mira, la primera.
1: Ya, no,
0: no. le dije la primera estrella manchada por el maletín la segunda estrella manchada porque no fueron al antidopaje en tiempos en que Diego ya daba positivo y la tercera estrella manchada por el arbitraje entonces tranquilito quieres tranquilito, entonces ya como que se calmó, no pero eh, te digo fue, fue una muy buena charla muy, muy disfrutable, falta alguien ahí en ese grupo, no, no. hasta eso que eh, Hércules y Mauricio se discutieron con la cuenta, eh
1: ¡Ah, milagro! Porque siempre dicen que debían comida. A Mauricio y Mike creo que le debían comida, cenas, y que muy codos, que no invita a nada. nada. ¡Qué bueno, Rafa, que se estén reportando y que se la estén pasando bastante bien! Lástima que no me incluyan, pero bueno, espero que hay, en algún hay, futuro... Hay, en algún hay momento, sociales. En algún futuro no tan lejano en algún momento se pueda... Pero tengo una, se tengo, se tengo una noticia. A, la... a ver, dime. No,
0: no le vayas a decir a nadie, pero escuché por ahí que la producción de Ahora o Nunca te va a agregar a su nómina.
1: No me han invitado nunca, pero... Bueno. pero bueno, yo espero que en algún momento sea, sea la buena onda y me ¿Tienes lleguen. Tienes
0: a... admiradores, Eli, mira. El Chelis, eh, Pereira, Del Valle, Mauricio, Hércules, tienes ah, eh, tu te hecho famosa. ¿Ya? Los procesos de ah, catequización que vi. Los procesos de catequización que vives conmigo te permiten. Y les dije, ¿sabes qué? Sácale lo raza, sácale lo pueblo, sácale el código postal para que tengas la mejor eh, eh, versión de Elizabeth Patiño.
1: Pues eso, eso lo traemos a flor de piel, Rafa, ni cómo quitarlo, aunque luego la gente <ríe> se espanta un poco y me dice, no, tranquila, bueno, por cierto, lo que nos hicieron en TikTok de cuando dije mamados, gracias por hacerlo porque me hicieron reír muchísimo. Nos alegran la tarde y se toman su tiempo, así que muchas gracias. ¿Qué otro sí. partido, Rafa, se me esté pasando de esta jornada? El Atlas Cruz Azul, Cruz Azul es un desastre, pero desastre. Defensiva y ofensivamente no, no hay y forma de... Y el berrinche de, del Tuca. Eh, y el berrinche del Tuca porque la gente en el Jalisco no bajó a la conferencia de prensa. Yo no he bajado a la conferencia en el Estadio Jalisco, Rafa, pero los que estaban ahí dicen que en verdad te tardas mucho en bajar. Pero bueno, el, el Tuca se enojó, dijo que ya no era tiempo de pandemia y que tenían que estar ahí, que si no, pues gracias. Y se levanta una buena forma de distraer el desastre que fue su equipo, porque fue un desastre, su Azul.
0: No, no está, a ver, no es tan complicado, no, no es eh, bajar escalones como en el caso del estadio eh, La Azul puede ser. En el azul, azul, azul. En el azul, eh, se el, a mí se me hacía,
1: si era pesado. Sí, acá.
0: sí, sí. Yo me acuerdo una vez que entrevisté a quién fue, a Carlos Miloc, íbamos los dos subiendo y yo entrevistándolo. Don Carlos llegó como si nada. Yo llegué con la lengua arrastrando ahí por el piso. Pero no, pero no es tan complicado, perdón, pero la sala Ahora, eh, estoy de acuerdo contigo. El Tuca dijo, mmm, de aquí me agarro. O sea, eh, de, de esta me libro yo, y seguramente, lo van a multar, igual lo van a multar. Pero bueno, se libró ya de, de rendir cuentas. Y sí, tenía razón para estar enojado, porque la verdad es que yo no le vi nada, nada coherente a Cruz Azul. No, no, no no
1: hubo, no hubo nada. Ni, ni, ni en ofensiva ni en defensiva pero te digo que fue un desastre y Atlas eh, pues más o menos con, con las mismas formas obviamente ordenadito. ya Obviamente ya sin Quiñones, buscando algunas situaciones a la contra. Sin, eh, eh, sin Ociel. evidentemente, y sin Quiñones. Pues sí sabes que le quitas eh, a ciertos jugadores que son importantes. Barbosa tampoco ya no está. Pero bueno, este Atlas intenta remar contracorriente y termina sacando un buen resultado. Creo que fue probablemente de, de lo mejorcito de la jornada. Rafa, no hubo demasiadas sorpresas. El partido más horrible de la jornada, el Pachuca-Mazatlán estuvo horrible, el partido estuvo malísimo pero bueno, lo, lo terminamos de ver Pachuca termina fallando un penal empatan eh, y bueno, hoy, como bien lo dices probablemente Leo, creo que León Chivas puede ser un, un partido interesante ¿no? que nos dé más o menos emociones León es un equipo que, que juega bien con Larcamón y Chivas a pesar de algunas ausencias, pues más o menos igual tiene un buen plantel para pintarle cara ya se presentó ayer el Guti y pues ya, hasta el momento es, ¿Ah? es más o menos lo que pasa en la Liga Mexicana.
0: No le duele nada a Chivas, en realidad. O sea, a quién perdió, al Piojo Alvarado, pues fundamentalmente. Bueno, sí, y saber, no... y
1: Alexis está lastimado. O sea, no va a. Pero Alexis,
0: Alexis uh -huh. sí, te, sí te platiqué, ¿no? Lo, de, lo que me dijiste. Sí, sí me dijiste nudo.
1: lo que te dijo Rafa.
0: Entonces, sí, sí, sí realmente está muy, 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 muy complicado. Muy complicado, la verdad. Pero en fin, bueno, eh, nos vamos con la recomendación musical porque me parece que ya el productor tiene otros compromisos.
1: Sí, la recomendación musical es de Grupo, Fonte Grupo Frontera y Peso Pluma. ¿Se llama Tulum? No. no ¿Tulum? No, no, está bonita, Rafa. No, no. Está... Bueno, ¿cómo está tu rodilla? ¿Puedes perrear o todavía no? ¿Ya está mejor?
0: <risa> eh, cuando llegué a Santa Clara, me fui a Kaiser, me inyectaron cortisona, entonces... Eh, Se desinflamó. De eh, no, uno estaba inflamada. Ya me dijo el doctor, no, pues dice, lo que pasa es que ya no tiene nada entre hueso y hueso o sea, ya se lo gastó, entonces ya me dijo que tiene que ser primero una prótesis en una rodilla, luego prótesis en la otra, pero, pero ayudó la cortisona con el dolor, pero el problema es que el, al día siguiente de que me pone inyección, camino 11 mil pasos y terminé ese día en la noche, pero tan dolorido. Y ayer caminé 9 mil 700 pasos, entonces también llegué, pero bueno, ya hoy tengo un poquito de posibilidades de administrar un poco más el recorrido y seguramente eso me va a ayudar, ¿no? Pero ya, ya, ahí va, o sea, y ya el hecho de que te digan, ¿sabes qué? Pues hay que meterle cuchillo, pues dices tú, bueno, pues hay que. lo que me dicen es que ya hoy eh, no es tan delicado como antes. O sea, dice, me dijo el doctor ahí en Kaiser, dice, aquí hacemos... Cada doctor, tres operaciones de rodilla y una de pelvis, de prótesis, eh, cada día. Entonces, al día siguiente usted se va a su casa caminando y no tiene que andar dependiendo de nadie. Claro, no puede andar eh, acelerando pasos, bajando y subiendo escaleras. Pero entonces dije, bueno, pues a lo mejor ya llegó el momento de que, de que estrene rodillas, ¿no? Sí,
1: porque si ya no tienes, si ya hay desgaste hueso con hueso, no sé ni cómo soportas el dolor, pues <risa> pero, eh, pero bueno, te, te, no, te
0: juro algo, eh, eh, por, eh, por primera vez no terminaba una jornada de trabajo diciendo, mañana mando al caramba esto y me regreso a mi casa, me voy. No, por primera vez eh, ya eh, llegué, dije, "Te duele sí, me duele, pero no tanto otro hubo un par de días que te juro que llegué arrastrando y que decía yo, "No, mañana, mañana aviso, sabes que ya no puedo, ya no ya, ya no puedo, ya no debo." Pero no, este creo que por lo menos por lo menos yo sí llego a la final. El Jimmy no sé, pero yo sí llego. <ríe> Bebé.
1: Tú fregándote la rodilla pues, Es un buen ejemplo, Rafa, para los que luego se quejan O para el jugador que no, que no da el extra suje, Tú estás está dando el, el extra tú estás dando el extra Ya sin cartílago Con las, con las rodillas desgastadas Sin menisco
0: pues
1: que, el, <ríe> que, el jugador, que el jugador entienda algo Pero bueno, Rafa, es una canción bonita ¿eh? A pesar de que es peso pluma y que no es lo más recomendable La canción está linda La canción no, no tiene malas palabras Puedes perrear suavemente ¿Cómo se llama? Eh, Tulum Tulum.
0: O sea, ¿es albur o es eh, no, no, un homenaje no. a...? No, eh,
1: Es un homenaje a lo bonito que es Tulum, allá en Quintana ah, okay. Roo, pero también lo van utilizando como tulum-tum-tum, tulum, como el ritmo de tu corazón. Medio payaso, no me hagas caso, pero vayan y escúchenla. <risa> vayan este a escucharla y nosotros ah. nos, nos escuchamos el viernes. Va.
0: Ah. <risa> Chao.
1: ¡Bye! <laughs>